0: La chronique de Gilles servera. le Parlement des voisins. L'assemblée a chaud les jours de 49-3, drôle d'assemblée, l'époque virer viribistre, bien plus convaincante est la discussion entre voisins, les voisins de la rue. Aujourd'hui, Manu et Marilus. Manu, c'est sûr, c'est en tant qu'intrus qu'il nous reçut. Je m'approchais de lui alors que notre maison en face, la sienne, allait subir quelques modifications notoires, et je m'en doutais, je le savais, que le trou béant que j'allais remplir changerait son horizon. L'horizon, ce qui reste le plus précieux, n'est-ce pas Un droit d'horizon, d'après philo la philosophe Cynthia Fleury, un droit comme celui au silence, merci le Parlement, la nuit, et au deuil, entre autres droits d'importance. L'horizon, le silence et le deuil, trois droits opposables. Et Manu ne s'est pas opposé, car on allait seulement boucher une dent creuse, celle face à chez lui, et à chez Marilus. La rue est donc une mâchoire qui ne mâche que le vent, les angles nets ne, cho ne le choquent pas. Donc, je m'approchai de Manu, lui annonçant que j'étais bien heureux d'être son nouveau voisin dans cette rue bien calme, et là, il m'arrêta net. Mais non, il me dit simplement. Mais non, me redit-il, ce n'est pas possible. Cette maison est en location. Interloqué, je fus. Mais non, vous n'êtes pas chez vous dans cette maison. Mais si, je vous assure. Mais non, cette maison en face est une location. Mais non, rétorquai-je, souriant quoique médusé, et petit à petit reprenant la main. Nous avons fait affaire et nous vous l'annonçons. Que nous sommes les nouveaux propriétaires. Manu, têtu, non de la tête, non des mains et non d'une pipe, me répète que non, ce n'est pas possible. Cette maison est une location. Nous serons donc vos voisins. Pas possible. C'est ce que disait et redisait Manu. On se serait cru ailleurs, sur une scène de théâtre, beckett ou plus drôle, du billard. Il accommoda petit à petit. Je justifiais de l'achat d'à qui la maison appartenait, à qui elle n'appartenait plus, de nous désormais qu'elle répondait. moins surpris au fur et à mesure de mon récit, redressant et comprenant cet événement qui, sans qu'il lui fût possible qu'il l'anticipât, lui arrivait. Il me dit tout le mal qu'il pensait de cette bâtisse qu'imprudemment j'avais, sans lui demander son avis, acquise. Méfiez-vous de... Une liste suivie. L'humidité, entre autres, fut mentionnée, le manque d'isolation, les aléas divers, bref, il nous déconseillait de l'avoir adopté. Tant pis, lui dis-je, c'est fait. C'est fait, c'est fait, ajoutais-je sans doute, afin qu'il reconsidérât l'entièreté de ce qu'il découvrait et qu'il le découvrit mieux. Je passais au concret, quand lui, quand lui continuait sa liste des défaillances, lézardes et lézards, à venir à coup sûr. nous donnait dans le péremptoire. Je lui annonçais le trou qu'on boucherait, le vide rempli et l'horizon que, du coup, il perdrait et l'avenir par à venir. Il se recomposait, reprenait ses appuis. Répondant à ma question « Depuis combien de temps habitez-vous la rue ?», sa colère rentrée ressortit, car il n'était pas de la rue. Et toujours il s'en sentait exclu, n'y étant pas né, n'ayant pas tapé le ballon avec les voisins devenus vieux. Il était donc et resterait donc l'intrus et il me le disait que ça allait être coton, vous verrez, jamais vous n'en serez. Je lui disais qu'en effet, y arrivant, je ne pourrais prétendre en être que depuis ce petit bout de temps. Il me rétorqua que jamais, mais jamais, vous m'entendez, vous ne serez de là. « Bon, lui dis-je, comment s'en sortir ?»« Je manquerai de ses enfants, il en a trois, me dit-il, et eux, Hazardege, ils sont nés ici, c'est qu'ils sont de la rue ?» Il me disait que non, pour eux c'est pareil. Je me rendis compte à ce moment-là que je ne pouvais que le suivre dans sa malédiction et surtout son pessimisme chronique dont, il faut bien y revenir, je peux partager un des rhizomes. Manu est formidable. Il a plusieurs métiers. Il travaille en journée, dur physiquement, et le matin de bonne heure, il fait ronfler le moteur de son scooter, file à contresens. Pas de raison à 5 heures, ni jamais, de s'emmerder avec un sens interdit qui est survenu après qu'il se fût installé. Bien après, donc, il légitime. Il distribue les Ouest-France dans les boîtes aux lettres entre 5 et 7 et file ensuite à son travail, une journée avant l'autre et il prépare sa retraite avec un ami qui l'a prise avant lui et travaille les arbres, coupe et met en tas, livre et fournit les poils. C'est à sa manière qu'il me l'a annoncé. Il traverse en scooter un matin la chaussée. Brouhme en accéléré, coup de frein, pile, il pile à mes pieds. Du fond de son casque, casque motocycliste, il me dit sans autre forme de procès. « Vous avez un poil, vous. »« Impossible de le nier. »« J'ai vu le tuyau qui sort du toit. »« Vous achetez du bois. » Suis donc le récit sur son nouveau job auprès de son ancien collègue. Je lui dis qu'en ce moment, ma corde est une corde et que plus tard un hiver plus tard, sûr que je me rappellerai de la proposition. Manu est ainsi, direct et franc, braque. Vroom, il repart à fond, casque fermé, qu'il n'a donc pas ouvert pour me parler. Manu est curieux de tout. Il vient, sans qu'on le voit, voir le chantier de notre maison en construction. Il nous dit comment ça se passe, ce qu'il voit, si on le surprend par hasard, derrière les matériaux, main sur les hanches, qui regarde les coulisses, qu'il ne verra plus quand la maison sera finie, la nôtre en face de chez lui. Lorsque son collègue nous livre du bois, de sa forêt proche de la ville, il est bien sûr au courant de notre commande. Il se pointe à la bonne heure, donne la main. On rentre le bois à quatre. Le collègue, mon épouse, Anne, Manu et moi, fonce c'est efficace, une chaîne efficace. Il parle peu, il parle un peu du Covid, des histoires de maladies, du bois, surtout de la qualité du bois. Il caresse les bûches au lieu de les poser. Quand il s'agit de boire un café pour se réconforter, il disparaît. À chaque fois, bizarrement, Manu s'est évaporé au moment de rentrer dans la maison, s'asseoir, boire un jus. Plus de Manu. Météore Manu. Son collègue, ça ne l'étonne pas, il dit même ça lui ressemble. Un jour, il me fait signe depuis son trottoir d'en face. Je m'approche... Il me dit, vous vous rappelez tout le mage que je vous ai dit de votre maison, des murs fissurés, de l'humidité, des taches. J'ai eu tort. Elle est belle et solide, bien construite, cette maison. Et son poil, c'est formidable. Votre poil, j'en aurais un. Mais ce n'est pas possible d'installer un poil. Il vit avec Marilus. Comment dire de Marilus? La lumière, c'est ça. Beaucoup de lumière illumine Marilus qui, lorsqu'elle invite quelques voisins dans la véranda, fait des gâteaux épais comme ça, des mousses au chocolat mousseuses comme ça, bref, le café d'après le repas devient une libation gourmande. marie comment l'expliquer, est la cousine germaine, oui germaine de la maison d'en face de mon enfance à 100 km de la rue. Cette rue dont je parle ici, de Pierre, Eugène ou Colette et Michel, prolonge les rues de l'enfance, celles qui déroulent dans la mémoire, bordant les jardins au bas d'une grande baie, un V immense qui commence par Paimpol à gauche et finit par le phare de Fréel à droite. Bon, les cousines germaines de Marilus ont été pour moi des sortes de sœurs, je n'en avais pas, et le cousin germain de Marilus, Robert, un jeune frère, je n'en avais pas. Promis, je reste à ma place dans cette rue dont je parle et qui n'est pas la rue de mon enfance. Mais tout de même, coïncidence, hasard, il aurait fallu que j'interroge Manu à ce point quantique de la friction temporelle. Je ne peux pas, ici, car on ne peut pas désubjectiver une rue, énoncer que Marie Luce avait pour cousine germaine les filles d'en face de mon enfance, sans ajouter que Manu fait partie des amis de l'écrivain local de ma ville d'enfance enfoncé dans sa baie. Le plus russe des romans français des romanciers français, disait-on de lui, l'auteur lauréat du prix de la littérature populiste avant que le mot ne se détériore. Oui, Louis Guillot lui-même que j'ai rencontré quelquefois, lycéen transi, entre 16 ans et le bac. Manu n'a lu que lui, il ne connaît que lui, de sa vie, de ses livres, ses carnets, tout. Comment ne pas se dire ici qu'une partie mélancolique de Manu naît de ce pays des marées qui remplissent tout, puis vide tout, ce grand bleu suivi de ce grand gris. Manu est là, du fond des grèves grises à l'infini, des herbus qui puent ou sentent bon, des puces qui sautent comme on n'en fait pas, des trous d'eau que la marée aspire ou sature, vastes plaines où vont comme des notes de musique les pêcheurs à pied, avenets pour crevettes et binettes pour coques, aussi les lampes agitées, les nuits d'août pour exciter les lançons. Manu est de ce, ce tropisme-là et moi. Manu connaît Guillou au mot près. Manu est le lecteur ébloui de ce seul écrivain qui doit représenter plus qu'un paysage, plus qu'une enfance, plus que des livres, quoi. Mettons que Manu va aux réunions rue Lavoisier à Saint-Brieuc dans la maison où je suis allée ado comme on va toucher le maître hôtel, voir la lumière rouge de l'Esprit-Saint. Manu me dit qu'il s'assoit à côté du petit-fils de Louis. Sa voix tremble quand il me dit ça. Ou non loin de Yannick Prigent, le spécialiste de Guillou, sa voix tremble deux fois à ces deux évocations. Des larmes, Guillou peut les faire monter à Manu, à moi aussi. Pourquoi le dissimulerais-je derrière son dos Des discussions, des projets de l'association, lorsqu'il m'en parle, il change de voix, elle s'apaise, il me livre des secrets, on communique l'outre sens. Il parle à voix basse, comme entre initiés. Il a comme un courant d'air entre la grande baie lointaine, sa logane garée à côté qu'il y emmène, et la porte de son garage près de laquelle il me parle. Il me dit qu'on ira ensemble une fois. Ce jour-là, je lui prête les îles de Jean Grenier, l'ami philosophe et briochin de Louis Guilloux. Il ne me le rend pas, il se pend dans sa maison. Marilus est si triste, je suis si triste, la rue n'en revient pas. Elle ne le dit pas, mais elle n'en revient pas de ne plus entendre le scooter qui fout le camp à pas d'heure. Moi, dans le secret de ma rue d'enfance qui passe par la rue Larivoisier et débouche ici dans cette rue de Manu, je crois savoir un tout petit peu de ce que le suicide chez Guillou veut dire. Georges Palante et son coup de carabine fatal. Jules Léquier, décrit par Palante, qui devient Cripure, le personnage de Guillou. Qui se lance dans la mer et qui dit je vais bien voir si Dieu existe. Son corps est revenu sur la plage vers le rocher Martin. Toujours là que le noyé revient. Guyou, c'est cette terrifiante conversation avec la mort et la liberté qui s'ensuit et peut-être Manu l'a eu en direct. Peut-être l'aura-t-il lu trop au pied de la lettre. Peut-être le fameux tropisme briochin. Marilus a acheté la maison que Manu et elle avaient décidé d'acheter au-dessus de la fameuse baie, juste en face de chez Georges Palante. C'était son projet, c'est ce qu'elle dit, le leur. Elle a signé chez le notaire, elle l'a fait pour lui, sans lui. Elle y a installé le poil dans la maison du petit bourg de la baie où elle brûle le bois que Manu a coupé dans les forêts avec son collègue. Il brûle bien, elle se chauffe de lui, sans lui. Avec Salogan, les allées et retours. Marilus va, vient, s'occupe des autres. Illumineux de foi, de rêves, elle nous dit combien l'un et l'autre, Manu et elle, revenaient de loin, avaient eu du mal à se débrouiller de l'école, s'étaient battus. Lui a lâché l'affaire et comme le dit Camus, il n'y a pas d'autre question philosophique que le suicide. Marilus aide, héberge, anime, propose, suit les convois sanitaires, pèlerine et même si à la retraite, si récente, continue d'exercer son métier d'infirmière. Infirmière du monde, des êtres blessés, des pauvres abandonnés, infirmière du sens, elle l'a trouvée. Infirmière des âmes, des femmes en psychiatrie qui ont passé leur vie après, après par exemple un crime ou par exemple une grande et lourde chute, elle les reçoit, à la journée ou la nuit, si ce sont des migrants sans toi. Le sens et la lumière, Marilus, double prénom. Elle refait depuis des lustres la magnifique méridienne où une de ses tentes importantes a passé la longue fin de sa vie. Le sofa va et vient au gré des étapes réparatrices. Squelette de bois troué de verre, puis traité, puis câliné, puis aimé, tellement aimé ces bouts de bois qui se tiennent chevillés doucement puis retendu de toile épaisse et auparavant débourré, rebourré, réassorti de nouveaux ressorts. Le, le divan rentre et sort de la maison de Marilus. Il vient et va au rythme de la logane, engouffré, décoffré, remis à l'air, emmaisonné. Chaque étape de la méridienne annonce des siestes qui auront lieu, mais il n'est pas prêt, il est loin de l'être. C'est un corps qu'elle porte et que je peux l'aider à porter. On le rentre, on le ressort, le sofa sera, c'est sûr, comme Pénélope a tricoté l'augure d'un retour. Ulysses proche par sa légende, les demi-dieux à présent se pendent, la preuve par Manu, dont toute la rue sait les prouesses. Il savait tout faire, disent de lui Corinne et Sébastien, même en finir, ce qui n'est à au jour d'aujourd'hui pas rien. Grenier, Guillou, Lequier, Palante, villers de Lladan la série des briochins dont Manu a porté jusqu'à leur abîme son destin.